0: Construire le Grand Paris, un podcast IMOWEEK avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solidéo, au micro de Catherine Bocquet.
1: Nous accueillons Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solidéo. Alors, la Solidéo en quelques mots. Ça va être très, très réducteur, je le sais. C'est la société qui est chargée de la livraison de tous les ouvrages et de tous les aménagements qui sont nécessaires à la tenue des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques de Paris 2024. Alors, c'est un, un événement majeur euh, pour le monde, pour la France, pour Paris et pour le Grand Paris. Euh, Peut-être même davantage encore pour le Grand Paris, auquel euh, il va donner un coup d'accélérateur. Il donne déjà un coup d'accélérateur important. Alors, c'est pourquoi on ne pouvait pas, dans cette série de podcast qui s'intitule « Construire le Grand Paris », ne pas parler de la Solideo et ne pas vous interroger, Nicolas Ferrand. Mais avant de vous interroger, j'aimerais qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec vous pour aborder très scolairement sur votre parcours de x de diplômé du MIT.
2: Alors, euh, effectivement, bon, je suis x ce qui est... Euh... Souvent le, le cas, jeu, on a à la tête d'établissement public d'aménagement. Euh, J'ai complété euh, ce, ce parcours assez classique français euh, par un diplôme de deux ans au MIT, euh, ce qui, à l'époque, en 1997, ne se faisait pas. Et euh, au retour de, du MIT, le ministère ne savait pas trop quoi faire de moi, et donc m'a envoyé faire des routes dans la Marne, euh, ce qui était complètement perpendiculaire avec ce que je voulais faire, parce que j'avais fait un diplôme d'urbanisme. Et euh, en fait, je suis extrêmement content qu'il m'ait envoyé faire ça parce que les routes, à l'époque, les DDE en, en faisaient, étaient un objet, un projet en soi assez bien maîtrisé. Et donc j'ai appris là ce que c'était que euh, tenir les délais, les coûts, la qualité dans un environnement politique compliqué avec des riverains. C'était des agriculteurs champenois, donc avec la question du champagne qui fait remonter les, les valeurs foncières très, très rapidement. Et comment est-ce qu'on tient tout ça euh, dans une logique de qualité de service Donc là, j'ai énormément appris ce moment-là. Après, j'ai eu un parcours plus classique. J'ai servi deux ministres, Gilles de Robien et Dominique Perben, dans des postes de, de conseiller pour l'urbanisme et l'aménagement. Mais donc là, j'ai retrouvé mes premières amours. Et après, je suis parti à Saint-Etienne monter un établissement public d'aménagement à Saint-Etienne, qui s'appelle LEPAS, établissement public d'aménagement de saint Donc en, en 2007. Euh, alors, la, la, la question qui a été posée à, à l'époque, c'est comment est-ce qu'on est capable d'accélérer le développement urbain de Saint-Etienne euh, dans une complémentarité avec Lyon et non pas dans une opposition avec Lyon. Et donc, euh, dans, dans, on a travaillé autour de, de, du quartier de gare pour développer une offre de bureaux complémentarité de ce qui existait déjà, non pas tellement à la part d'yeux, parce que la part d'yeux est un pôle euh, national, presque européen en soi, mais par rapport aux autres euh, pôles de bureaux de, de Lyon, que ce soit Carré de Soie ou, ou Gernan au sud. Et puis, on a également travaillé pour singulariser Saint-Etienne et offrir des moyens de développement économique spécifiques à ce, ce territoire, euh, ce territoire lié au design, au sens industriel du terme, euh, ce territoire qui a une force de résilience, qui a une cohésion extrêmement forte, et qui euh, en lui-même, Saint-Etienne c'est à peu près 200 000 habitants dans un, dans un territoire de 400 000, euh, qui a en lui-même une dynamique économique propre. Donc j'ai fait ça pendant cinq ans, avec une, une autonomie extrêmement forte pour innover, pour essayer des, des choses nouvelles. On, euh, on a travaillé à cette époque avec Gérard Penaud et avec Alexandre Chemetov euh, sur une manière finalement de s'appuyer sur l'existant, D'adapter l'existant, le déjà là, et en même temps de, de le moderniser, de le, de le, presque de le rendre contemporain euh, par rapport à, à l'ensemble de la population. Ce qui fait que finalement, le nouveau finalement s'inscrit euh, dans l'histoire profonde du territoire. C'est extrêmement intéressant. Ce
1: Une identité truc. très forte. Je pense à Manu France. Je pense au foot aussi, avec euh, des gens très attachés à ce territoire. Vous avez parler de travail avec Lyon mais il y a quand même une rivalité saint étienne lyon ne serait-ce qu'en foot d'ailleurs
2: Alors, il y a une rivalité qui est euh, assez surjouée euh, une rivalité euh, symbolique, une, une rivalité presque théâtrale, j'ai envie de dire, entre Lyon et saint étienne mais euh, sur le plan du développement économique, sur le plan euh, de, du développement politique où, euh, le, en fait, la complémentarité est, est totale et, et c'est bien ça qu'il s'agissait de, de renforcer en, et que l'État, en créant un établissement public d'aménagement Là-bas voulait renforcer. Donc je quitte Saint-Etienne pour Rennes où je deviens directeur général d'aménagement urbain à la fois à la ville et à l'agglomération. Les services étaient mutualisés. Donc dans, dans ce, ce territoire à la fois extrêmement dynamique, c'est l'ouest, donc avec un accueil extrêmement fort de population, et un territoire qui s'est toujours voulu extrêmement innovant et inclusif. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable de penser une forme de, de ville nouvelle, de ville adaptée à, à son époque et une ville vraiment pour tous et ça, il y, y a une cohésion là aussi euh, de, du territoire rennais au sens large, pas simplement la ville-centre de Rennes, mais les 42-43 communes qui forment le, la métropole de, de Rennes, qui est extrêmement intéressant. Avec un modèle de développement très singulier qui vise à, à vraiment limiter l'extension urbaine et en même temps répondre à un besoin de rapport à la nature, à un besoin de proximité qui est extrêmement fort. Donc là, il y a un modèle rennais très spécifique, qui est le fruit de 30-40 ans d'une de, de, continuité politique avec un grand P de, de développement urbain, quelle que soit le, le, la tâche politique des, des différents maires.
1: Vous êtes là encore dans l'aménagement, dans le développement d'un territoire, et vous partez pour un autre territoire, et là on arrive dans le Grand Paris, hein, à l'EPA-Marne.
2: Alors, j'arrive à l'EPA-Marne en, en 2014, donc de directeur de l'EPA-Marne. Marne-la-Vallée, c'est un territoire qui est extrêmement singulier, parce que Marne-la-Vallée, euh, on est desservi par le RERA, on part de, de Noisy, on va jusqu'à jusqu Disney, donc un territoire qui est extrêmement grand, euh, et qui a toutes les constituants encore de la ville d'Anse de la partie vraiment euh, métropole du Grand Paris, alors même que l'essentiel est déjà en Seine-et-Marne. Et donc, on a cette espèce de, de morceau euh, de, de, de la métropole qui tire jusqu'à jusqu chez Disney, en Seine-et-Marne, et avec un rapport extrêmement fort avec Roissy, parce qu'en fait, Marne-la-Vallée est dans, dans une forme d'interland de Roissy. Marne-la-Vallée, c'est une, une ville nouvelle qui a à peu près 40 ans et qui a réussi le pari d'avoir euh, autant d'emplois que de, de personnes en âge de travailler. Et donc, on a un équilibre parfait euh, à Marne entre euh, emploi et, et travail, ce qui n'empêche ne, 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 pas ou ne limite pas les, les, les liens avec Paris, bien au contraire. Mais euh, c'est vraiment un modèle de développement complètement euh, organisé et qui a cette forme de, de réussite extrêmement forte, d'un développement équilibré. Équilibré également en termes de, de population, équilibré en termes de forme urbaine, de rapport entre le bâti, la nature, entre les équipements publics et, le, et les habitants. Et donc la question qui, qui nous a été posée quand on était à Marne, c'est comment est-ce qu'on continue Marne après 40 ans et en fait, euh, on est arrivé à ce, ce moment-là, dans, dans, dans ce moment de dynamique de, 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 du Grand Paris et on a étendu le territoire de Marne-la-Vallée, euh, qui initialement faisait 26 communes et passé à 42 communes en disant que finalement, cette dynamique de Marne pouvait s'étendre au nord de la Marne et au sud. Et donc finalement, la, la, la qualité intrinsèque euh, que de, de Marne-la-Vallée descend aujourd'hui euh, le, euh, en, dans le Val-de-Marne et monte, euh, monte au nord euh, euh, vers, vers Gournay, vers Chelles, etc. Et donc, on a, on a dynamisé ça, on a doublé à peu près le, le chiffre d'affaires de, de Marne. Euh, je crois qu'en 2016, on a été le plus gros aménageur de France en termes de nombre de, de logements euh, vendus. Et on a travaillé euh, avec Disney à une grosse candidature pour accueillir l'exposition universelle en 2025. À l'époque, il y avait quatre, des, quatre territoires, euh, oui, oui, quatre territoires euh, envisagés en Ile-de-France. Euh, bon, C'est sa clé finalement qu'il a eue, mais euh, ça a été l'occasion euh, de, de, de porter un projet euh, à rayonnement mondial à Marne et de se poser la question de quelle est la, la, la suite de, du, du développement de Marne, sachant qu'évidemment, Disney reste un des éléments majeurs, un hein, des moteurs majeurs, hein, le, le plus gros site touristique euh, d'Europe, c'est Disney. Euh, mais à côté de Disney, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, je, je pense que ça a été l'occasion euh, pour l'ensemble des, des élus de, de Marne de se projeter euh, plus loin euh, et à côté, en plus, en complémentarité de, de Disney. C'est à l'occasion de, de, de cette exposition, euh, de cette <rire> candidature pour l'exposition euh, universelle. Donc, on a commencé à toucher aux grands événements internationaux. Et lorsque, à l'été 2017, finalement, on n'est pas retenu pour l'exposition universelle, assez naturellement, la question des jeux donc, euh, se pose, puisque, en, à l'été 2017, on, a le, on est attributaire... Euh, le 13 des, septembre. Le 13 septembre. À l'IMA. Mais, à l'IMA, mais, mais dès, dès le mois de juillet... Vous avez anticipé. Ouais. Dès le mois de juillet, on, on sentait qu'on avait de fortes mmh. chances d'avoir les jeux. Et donc, euh, le 13 septembre, à Lima, euh, on a les Jeux. Le 14 septembre, Jean Castex est nommé euh, délégué interministériel aux Jeux. Et euh, il me fait venir assez vite, quelque part début octobre, je n'ai plus la date exacte, comme préfigurateur euh, de la Solideo, euh, donc de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques, avec euh, cette idée extrêmement euh, forte, mais euh, euh, qui existait à l'époque, qui est de dire, et qui existe toujours, qui est de dire, bon, on a les Jeux. Qu'est-ce qu'on en fait pour que ça, ça dépasse le seul événement sportif, mais que ça profite à l'ensemble du pays, à la fois au territoire de la Seine-Saint-Denis, mais aussi à l'ensemble du pays
1: On va revenir là-dessus, sur l'intérêt des Jeux, la réversibilité, le caractère vertueux qui a souhaité être donné, euh, mais d'abord peut-être sur la solidéo euh, il y a des enjeux très de territoire, il y a des enjeux politiques. La gouvernance de la Solidéo, est-ce qu'on peut en parler déjà
2: Alors, euh, d'abord, la Solidéo, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que pour livrer les, les Jeux Olympiques, en fait, il y a, il y a deux, deux structures. Il y a d'un côté le comité d'organisation des Jeux Olympiques, Paris 2024, Tony Estanguet, pour faire simple, qui est là pour euh, organiser l'événement lui-même. Donc, c'est vraiment l'événement. Et à côté de ça, il y a la Société de livraison des ouvrages olympiques, donc la Solideo, euh, que, qui est présidée, dont le conseil d'administration est présidé par Anne Hidalgo et que euh, je dirige, qui est là pour construire tous les ouvrages qui auront une vie après les Jeux, ce qu'on appelle les ouvrages pérennes. Pour simplifier euh, la chose, quand le cojo veut poser une tribune quelque part, la dalle en béton qui restera après les Jeux est sous ma responsabilité, mais la tribune qui sera démontée après les, les jeux, et sous la responsabilité du Kojo. Donc il y a vraiment une limite très très claire entre ce qui reste Solidéo et ce qui est démonté Kojo. Euh,
1: un travail plus complexe, du coup
2: Alors, un, tra un travail extrêmement complexe, extrêmement complexe euh, mais qui permet d'avoir une vraie clarification entre cette idée de, des ouvrages qui restent pérennes, qui ont vocation à avoir ce qu'on appelle un héritage après les Jeux, et de ce qui euh, n'aura cours que sur l'année 2024. La Solidéo est un établissement public, euh, donc avec un conseil d'administration, présidé par Indalgo, mais auquel participent également Valé Valérie Pécresse, Patrick Collier, Stéphane Troussel, un certain nombre d'élus, euh, des représentants euh, du, du patronat et des syndicats, donc Dominique Carlac et Bernard Thibault. Euh, également des représentants de l'État, j'ai 19 représentants de l'État, euh, qui siègent au conseil d'administration. Euh, et euh, comme, euh, comme de manière classique, ensuite on a une, une, une équipe qui fait aujourd'hui 150 personnes, euh, qui constitue le, 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 la matière vive, le cœur, le la... cœur de, de, de la Solidéo. Le sujet, l'organisation très singulière de la livraison des ouvrages euh, à Paris, c'est que euh, la solidéo ne fait pas tout. On a aujourd'hui à peu près 62 ouvrages, 63 ouvrages précisément aujourd'hui, à, à livrer.
1: Donc des ouvrages, par exemple
2: Alors, un ouvrage, ça peut être soit le, le village olympique, soit la remise en état euh, d'un bout de la RN2. Donc, on a des petits ouvrages, des très gros ouvrages, mais on a 62 objets autonomes qu'on pourrait qualifier de projets. Vous la
1: voyez. route, ça rentre aussi dans la compétence À
2: partir du moment où, il est, où, elle, où la, la, la route est, est, est financée, identifiée, nécessaire pour les Jeux existants, ayant un, 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 un héritage, un avenir après les Jeux, c'est un ouvrage olympique. Donc, j'en ai 63 aujourd'hui à, à livrer. Par rapport à Londres, Londres avait un programme deux fois plus gros. Vous voyez, notre programme pèse 4 milliards d'euros. Londres, ils avaient un programme d'à peu près 7 milliards et demi de livres de l'époque. Donc, on est, on est dans la moitié du programme de Londres.
1: Ils ont tenu leur euh, budget Alors, le, Londres.
2: Londres, Londres a été dans une histoire très singulière. C'est que le lendemain de l'attribution de des Jeux, ils ont augmenté leur budget d'un milliard et après, ils l'ont tenu. C'est-à-dire qu'ils ont réévalué tout de suite et après, ils l'ont tenu. Donc on a 4 milliards d'euros, 63 projets. Pour livrer euh, ces, ces, ces 63 projets, on, nous avons 29 mètres d'ouvrages différents. C'est-à-dire que la Solidéo ne fait pas tout, mais euh, la ville de Paris, par exemple, construit... En tant que maître d'ouvrage plein et entier, l'arena Porte de la Chapelle. La métropole du Grand Paris construit en tant que maître d'ouvrage plein et entier, en pleine responsabilité, le centre aquatique olympique en face du Stade de France. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine construit en tant que maître d'ouvrage plein et entier le, le Stade Yves-du-Manoir, là où il y aura le hockey sur gazon, la colombe, etc. Donc j'en ai 29. L'idée derrière euh, ces 29 mètres d'ouvrage différents, c'est une idée qui date du dossier de candidature, c'est de dire le maître d'ouvrage qui construit, c'est celui qui, après, sera en pleine propriété de l'objet et gestionnaire. Et ce faisant, on se garantit qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc, puisqu'on sait déjà qui va reprendre.
1: Un éléphant blanc, c'est un bâtiment... C'est un bâtiment
2: qui n'a pas d'usage sera... après, qui a été surdimensionné à cause des jeux. Et donc, l'idée forte du dossier de candidature, c'est qu'on construit finalement moins que des, des jeux classiques, parce qu'on utilise beaucoup l'existant. Alors, on fait beaucoup, beaucoup de rénovation. Hein. Et euh, ce qu'on construit, on le fait construire par le gestionnaire futur, de manière à garantir qu'il ait déjà anticipé les coûts, les conséquences de ses choix au moment de la construction. Et donc, on se prémunit contre les, les éléphants blancs. Donc, j'ai ai 29 mètres d'ouvrage différents. Et ce, qu ce qui nous est demandé à nous, Solidéo, ce c'est de garantir, quoi qu'il advienne, qu advienne, que les 29 mètres d'ouvrage seront au rendez-vous. C'est-à-dire que tous les ouvrages olympiques seront bien livrés le 30, 31 décembre 2023.
1: C'est l'échéance. C'est l'échéance.
2: Et donc, il nous reste 24 mois et 14 jours pour livrer les ouvrages olympiques. Et donc, on est là pour garantir ça. Donc, livrer à la bonne date dans les enveloppes financières que, qui ont été allouées, donc les, les 4 milliards d'euros, et suivant le programme nécessaire pour les Jeux, mais également le programme qu'on appelle héritage, c'est-à-dire le, le, le programme post-jeu. Et donc, on a cette, cette, cette mission d'une espèce de, de, de directeur de programme qui peut exister quelquefois dans les sociétés d'investissement, de garantir que tout ça se fait. Et par ailleurs, on est nous-mêmes maîtres d'ouvrage, parce que sinon, ça serait, ça trop, serait simple. trop simple. On est nous-mêmes maîtres d'ouvrage, d'un certain nombre d'ouvrages complexes, comme le village olympique, comme le village des journalistes, comme un certain nombre d'équipements publics. Voilà. Donc, on a cette, euh, cette, ces deux grandes missions, Garantir que tout est livré et nous-mêmes être euh, maîtres d'ouvrage de certains objets.
0: Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solidéo, au micro de Catherine Bocquet.
1: Ce sont des partenariats publics-privés.
0: Alors, parmi...
1: un exercice encore d'équilibre différent, de, de l'équilibre politique à trouver entre. Alors, euh...
2: Parmi les maîtres d'ouvrage, j'ai à la fois évidemment euh, des, des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités, donc euh, la ville de Paris, la région, euh, euh, la métropole du Grand Paris, le département de, de Seine-Saint-Denis. J'ai également euh, des maîtres d'ouvrage privés, avec, euh, Viparis par exemple, qui reconstruit une partie de l'aéroport du Bourget pour accueillir le centre principal des médias, est un maître d'ouvrage privé. J'ai des maîtres d'ouvrage qui sont extrêmement aguerris dans la, dans la construction. J'ai des maîtres d'ouvrage qui, pour qui construire est, est un, un, une activité très marginale. Donc, on a vraiment une, une très une grande variété. Mmh. Bon. Euh, et donc, il a fallu trouver un mode de relation avec chacun des maîtres d'ouvrage qui à la fois nous garantit que tout sera livré à temps et en même temps s'adapte à la très grande variété des, des, des interlocuteurs qu'on a en face.
1: Oui, parce que vous avez des promoteurs, vous avez Alors, des on a, investisseurs. On a des,
2: des, des promoteurs énormes, euh, on a, on, nous avons des, des investisseurs, euh, nous avons aussi des SPL avec trois personnes. Vous voyez et donc finalement, quel cadre on donne et quel cadre on se donne collectivement pour garantir que ce soit livré et que... En plus, et je pense qu'on va y venir, ça soit livré avec un niveau d'ambition suffisant.
1: On dit que ce qui a fait emporter les Jeux à Paris, c'est notamment ce que vous avez évoqué là, c'est-à-dire l'utilisation intelligente de, de l'existant et surtout de, de voir que ce qui a été construit restera et aura une utilité. Est-ce que c'est est vrai
2: Il y, y a plusieurs idées euh, derrière le, euh, la force du dossier de candidature de, de, de Paris. Première idée, effectivement, euh, on, on construit finalement peu de neuf, parce qu'on utilise beaucoup les sites existants, que ce soit les sites sportifs. Par exemple, on ne reconstruit pas un stade olympique, on va utiliser le Stade de France, qui a été remarquablement construit et géré depuis la, la Coupe du monde de foot de 98. Et euh, le, ce qu'on fait dans, dans le Stade de France, on fait des travaux de rénovation de remise à niveau, mais structurellement, le stade sera euh, inchangé. Et euh, cette idée de, finalement, on, on utilise les, les, les sites existants dans une région qui est formidablement dotée de, 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 de sites euh, sportifs, euh, a, a fait partie des atouts du dossier de candidature. L'autre, euh, parmi les autres atouts, c'est la compacité. Euh, C'est-à-dire que l'ensemble des sites de compétition euh, et dans un rayon de 10 km du village olympique, le, le village olympique étant situé autour de la cité du cinéma, donc à cheval sur Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, euh, au niveau de... dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc l'ensemble des sites de compétition sont dans un, dans un rayon de 10 km, donc on a des jeux qui vont être compacts, on, des jeux, on va avoir des jeux dans lesquels on construit peu et on va avoir des jeux en plus qui s'appuient sur un patrimoine extraordinaire qui est le patrimoine de la ville de Paris euh, le comité d'organisation des jeux a montré euh, lundi ou mardi la cérémonie euh, d'ouverture hein. euh, sur la Seine qui
1: devrait voir euh, arriver 600 000 personnes 600
2: 000 personnes sur les berges de la Seine avec, avec la Seine et donc tous les bâtiments historiques de Paris euh, comme, comme décor naturel. et là c'est absolument extraordinaire et vous voyez il y, y a cette force de cette ville de Paris mais cette force aussi de ce qu'il y a autour de Paris, euh, euh, qui finalement a constitué le, 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 le grand atout de, de, de la candidature, voilà, me semble-t-il. Moi, je suis arrivé après la candidature. Je suis arrivé une fois que le, les jeux
1: que étaient Les sur. jeux étaient attribués. Il y a, il y a, il y a cette question de, de la pérennité de, de certains des ouvrages. Il y a aussi la question du caractère vertueux qui a souhaité être donné. Je pense euh, aux éléments de, de développement durable, euh, ce genre de choses qui, qui a fait aussi le succès de la, de la candidature.
2: Alors, il y a, il, enfin, je pense qu'il faut vraiment remettre euh, les Jeux de Paris, d'abord redonner euh, l'ampleur de ce que sont les Jeux olympiques. Euh, les Jeux olympiques, c'est 10 500 athlètes qui viennent pendant les Jeux olympiques, 4 500 pendant les Jeux paralympiques, hein, ce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a les Jeux olympiques on et paralympiques. Hein, ouais, ouais. euh, c'est l'équivalent de 43 championnats du monde qui auraient lieu simultanément. 43 championnats du monde simultanément. Mais nous avons également 25 000 journalistes. Par comparaison, au de la COP21, il y avait 3000 journalistes qui étaient présents. Et donc, c'est un événement médiatique de première importance, évidemment, et avec un effet de vitrine sur une, pour notre pays qui est extrêmement fort. Et les Jeux s'inscrivent dans une séquence qui est très singulière, c'est-à-dire que les Jeux en 2024 arrivent après les Jeux Olympiques de Tokyo, donc 2020-2021 euh, liés au Covid, les Jeux Olympiques d'hiver de, de, de Pékin, 2022, et l'exposition universelle de Dubaï qui a lieu actuellement. On sait que les trois pays, le Japon, la Chine et euh, les Émirats Arabes Unis, euh, se servent de ces très grands événements mondiaux pour mettre en avant leur savoir-faire, leur avance technologique, leur capacité d'innovation. Et nous, en France, on a des leaders mondiaux dans toutes les filières liées à la ville. Vinci est le premier constructeur mondial, oui il doit être le numéro 2 ou 3. Euh, Veolia, euh, premier producteur d'eau potable au monde euh, EDF a été pendant très longtemps le premier euh, électricien euh, Météo France a le modèle le plus avancé pour faire de la prévision de, de météorologie urbaine à, à l'échelle de, de la rue Donc toutes les filières, on a deux prix de cœur euh, Toutes les filières liées euh, à, à la ville euh, sont des filières dans lesquelles on a des champions et donc, la question que, qui nous a été posée dès le début, euh, dès, dès l'attribution des jeux, c'est comment est-ce qu'on euh, peut mettre en avant nos, cette filière liée à la ville dans, un, dans une histoire où on construit pour 4 milliards d'euros, c'est-à-dire moitié moins que Londres, on construit le tiers à peu près de ce qui s'est fait à, à Tokyo. Et donc, avec Jean Castex, on a réfléchi. Et euh, on a positionné, et on s'est dit qu'il fallait positionner les constructions que, que nous allions faire, et singulièrement euh, le, le village olympique, comme étant un modèle de euh, ce, que, ce à quoi la, la ville européenne pourrait ressembler à horizon de 2030-2040. C'est-à-dire en mettant... En avant, quelles sont les singularités d'une approche urbaine européenne par rapport aux, aux approches urbaines euh, d'un modèle asiatique euh, euh, à Tokyo, à Pékin et euh, à Dubaï. Et donc là-dessus, on a travaillé sur finalement une différenciation de ce que nous pourrions faire euh, sur, euh, sur les Jeux de Paris. Et on s'est dit qu'il fallait travailler autour de cinq axes clés. Euh, autour du carbone, évidemment. Mais également autour de l'adaptation de la ville au dérèglement climatique. Il faut se mettre en 2017. On n'a pas eu encore ces, grands, ces trois années de, de, de canicule intense. Comment est-ce que finalement la, la ville qu'on construit est déjà adaptée pour 2050? Autour de la question de la biodiversité urbaine, le rapport finalement euh, du, du, du vivant et, et du bâti. Autour de l'économie circulaire, de, 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 comment est-ce que dans un monde où les, les matières premières vont, euh, vont se raréfier, on peut optimiser notre, de, notre, notre utilisation des, des matières premières. Ouais. Le réemploi, je vais y venir, et euh, autour euh, de l'adaptation au vieillissement euh, et d'une accessibilité vraiment universelle pour tout le monde. Voilà. La manière du coup dont on, dont on a pris ces cinq axes, et vous voyez que là-dedans, là par exemple, le numérique n'apparaît pas comme un axe en soi, la technologie n'apparaît pas comme un axe en soi. Tout ça, ce sont des moyens au service, ce sont des, des sous-jacents. Euh, l'hydrogène est un moyen, l'hydrogène n'est pas en soi une fin. Et donc, euh, par rapport à ces cinq axes, qu'est-ce que nous avons fait Donc, Sur le carbone, on s'est donné une cible de réduire de 50% les émissions carbone en construisant le village olympique. Ça, ça nous a conduit, euh, avec les, les différents constructeurs, à privilégier le bois, donc, euh, tous les immeubles de moins de 28 mètres sont, sont construits en bois. Ça nous a conduit à, à tester à très grande échelle du béton ultra bas carbone. Et actuellement, au moment où on se parle, on a du béton ultra bas carbone qui est en train d'être coulé sur des bâtiments qui font plus de 15 000 mètres carrés. Donc, on est sur des très, très grands, de, très, très grands volumes. Ça nous a conduit dans la, la logistique de chantier à privilégier l'usage de la Seine, par exemple, par rapport à, à, à des transports routiers classiques. Enfin, on a mis en œuvre toute une série de batteries. Et aujourd'hui... On peut, on peut dire que le, le village olympique va atteindre moins 47% d'émissions de, de carbone par rapport à ce qui, ce qui se fait couramment aujourd'hui. Alors, moins 47%, vous pourriez me dire, mais attendez, il euh, y a des immeubles qui font moins 80%. Ce qui est intéressant euh, avec l'aventure la, olympique sur, le, sur ce, sur ce champ-là, c'est qu'on fait moins 47% sur, sur un programme de près de 330 000 mètres carrés le village olympique, c'est 330 000 m, de bâtiments qui sont mixtes, c'est-à-dire que le village olympique, pendant les Jeux, c'est en gros des chambres d'étudiants, on va simplifier la chose, et après les Jeux, les 330 000 m sont transformés en un programme mixte de 200 000 m de, de, de logements et euh, d'à peu près 100 000 m de bureaux, avec évidemment du commerce, un peu d'équipement euh, public. Et sur ces 330 000 m, donc on sort actuellement, qui sont en train, en train de construire, on atteint aujourd'hui moins 47% dans un modèle économique à Saint-Ouen, à Saint-Denis, à l'île Saint-Denis, sans subvention publique. C'est-à-dire que l'aménageur, comme dans, ça se fait classiquement aujourd'hui en France, l'aménageur achète le foncier, viabilise et ensuite revend le foncier au prix du marché. On appelle les charges foncières, on les a vendues au prix du marché, ou à un prix équivalent, pour ceux qui connaissent la zone, à un prix équivalent à la ZAC des docks à Saint-Ouen, qui est exactement à 500 mètres et donc en vendant les charges foncières au prix du marché mais en imposant qu'il y ait des charges extrêmement ambitieuses euh, sur le plan du carbone, on peut atteindre moins 47% aujourd'hui si on peut le faire aujourd'hui à Saint-Ouen, Saint-Denis, Saint-Denis, c'est-à-dire qu'on peut le faire à peu près dans toutes les grandes préfectures françaises et ce moins 47% à cette échelle de 300 000 carrés dans le délai extrêmement contraint qu'on a, puisqu'on a eu 6 ans pour, 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 entre le, le début de l'aventure et la livraison ça veut dire qu'on a dix ans d'avance sur la stratégie nationale bas carbone. Le gouvernement a fixé à l'industrie de la construction l'horizon 2030 pour, pour atteindre ce moins 50%. Eh bien, aujourd'hui, on peut l'atteindre. Et je pense qu'au-delà de la restructuration, et on en parlera de, de cette partie de, de, de la Seine-Saint-Denis, je pense que là, on a un héritage immatériel extrêmement fort euh, qui, qui, qui rend, et, et qui servira finalement à la France entière, et l'ensemble de l'industrie de, de la construction en France, qui est de dire, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible vite, c'est possible dans un modèle économique, dans les coûts normaux, dans les prix du marché, c'est possible. C'est possible techniquement, parce que pour pouvoir atteindre ça, nous, allons, nous avons levé toute une série de freins pour la, la construction en bois. Nous avons levé toute une série de freins sur le béton ultra bas carbone. Nous avons été amenés à déposer des ATEX, donc des, 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 le passage en technique courante d'un certain nombre de, de dispositifs innovants. Alors, il y a certains, certains ATEX qui ont échoué, mais, mais la majorité des ATEX qu'on a déposés ont fonctionné et fonctionnent aujourd'hui. Et donc là aussi, ça ouvre des horizons nouveaux à l'ensemble de, de la construction. Et donc ce que nous, nous pensons, euh, c'est qu'une fois qu'on a posé ça, une fois qu'on a dit « c'est possible », on va être très rapidement dépassé. Enfin, du moins, c'est l'espoir espo, que l'on a. C'est que euh, d'autres iront beaucoup plus loin que nous. Parce que nous n'avions que, 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 que six ans pour construire. Et,
1: et, un, territoire et un territoire restreint. restreint
2: et, et, et des contraintes techniques qu'on a libérées. Et vraiment, c'est cette forme d'héritage euh, immatériel, c'est une espèce d'ouverture de, 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 du champ des possibles que les Jeux auront, auront rendu possible, justement. Donc ça, c'est pour le carbone. L'autre euh, grand, euh, grand sujet sur lequel on a essayé d'avancer, euh, c'est la question de l'adaptation finalement de la ville qu'on construit au dérèglement climatique. Avec Météo France, on a modélisé ce que serait le climat en 2050. Et l'été standard euh, en 2050, c'est la canicule de 2003. Ce n'est pas un été froid, ce n'est pas un été chaud, c'est un été standard. Et donc, on a travaillé avec les architectes, avec les bureaux d'études, avec les, les, les promoteurs, avec les constructeurs, et pour que les bâtiments que nous construisons garantissent le confort à nos petits-enfants en 2050 pendant un été standard. Et ça, sans climatisation. Pourquoi sans climatisation Parce que sinon, on, on casse le bilan carbone. Bon. Donc on a, euh, on, a, on a travaillé sur des dispositifs alors, euh, de, 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 de rafraîchissement naturel de, des bâtiments, on a travaillé sur l'orientation, on a travaillé sur de la géothermie peu, pro, peu profonde, donc qui peut apporter une forme de rafraîchissement euh, pendant, les, pendant le, les périodes chaudes. Et aujourd'hui, on a défini ce que ce que pourrait être le confort. Le confort, c'est pas plus de 28 degrés, euh, plus de 160 heures par an. Euh, voilà. et dans la pièce le plus chaude du bâtiment le plus chaud. Donc, on garantit ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si nos petits-enfants considèrent que cette notion de confort n'est pas suffisante, ils auront toujours la possibilité de rajouter de la climatisation, branchée sur un système de, de fourniture d'énergie qu'on espère à ce moment-là décarboner. Voilà. Et, mais ça, c'est 2050. Mais dès maintenant, on garantit quelque chose. Et euh, la, 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 on a été capable de faire ça parce qu'on a fait venir Dès le début dans les groupements d'opérateurs qui construisent le village, non seulement des promoteurs et des constructeurs, mais également des investisseurs, c'est-à-dire euh, des propriétaires euh, futurs qui sont capables de s'inscrire dans le temps très très long et pour qui commencer à parler de 2050 et de la valorisation euh, potentielle de leur, euh, de leur bâtiment en 2050 et de la prise en compte des contraintes de 2050 faisait sens lorsque vous avez des investisseurs de long terme, des foncières de long terme euh, qui sont venus avec nous. Et donc, c'est une des singularités de, la, de, de notre montage, c'est de mettre ensemble les trois acteurs dès le début, dès 2019, quand on a, quand on a sélectionné, euh, investisseurs, promoteurs, constructeurs. Le constructeur est important pour que tout de suite, il puisse euh, intégrer les contraintes de conception, de réalisation et garantir les prix de sortie et la faisabilité, évidemment. Donc, euh, le carbone, le climat. L'accessibilité universelle, on en parlera peut-être tout à l'heure, on a on fait des choses assez remarquables sur l'accessibilité universelle. Et puis, tout ce qui est cycle des matériaux, euh, on a été capable de réutiliser, de réemployer 94% en
0: masse de tout ce qui était présent sur le village olympique. Construire le Grand Paris, un podcast ImoWeek avec le soutien de SOGEPROM. Aujourd'hui, Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solidéo, au micro de Catherine Bocquet. Pour remettre les choses dans le contexte, le village olympique, donc à Saint-Ouen, Saint-Nil Saint-Denis,
2: lorsque euh, on, le Paris est désigné pour accueillir les Jeux, le, le site du village olympique, c'est 51 hectares de part et d'autre de la Seine, sont occupés par une, une zone industrielle euh, avec 25 entreprises et près de 2000 emplois. Et donc le premier travail que nous avons fait, ça a été de relocaliser ces 25 entreprises et ça s'est fait en très bonne intelligence avec tous les chefs d'entreprise. Euh, et on n'a pas eu de retard, on n'a pas eu à exproprier. Euh, on, on a trouvé des solutions autour. Et après, on s'est retrouvé avec donc, cette zone industrielle avec des bâtiments. Et donc, on a déconstruit. On a déconstruit, on n'a pas démoli. On a déconstruit tous les bâtiments. Et c'est là où, où on a réutilisé 94% en masse de tout ce qui était là. C'est-à-dire euh, du tube néon à la structure en béton.
1: Aux portes. et, Au et Aux portes, tout, tout,
0: tout, tout.
2: Et lorsqu'il n'y avait pas de filière de valorisation, lorsque finalement ça a été envoyé en, en décharge, dans les carrières, si vous voulez, on a été capable de lister et de remonter, euh, comme une espèce de retour d'expérience vers les pouvoirs publics, le fait qu'aujourd'hui, les filières pour, je ne sais pas, le traitement des moquettes, par exemple, ne, non, ne nous ont permis de, 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 de ne réutiliser que 45% des moquettes présentes. Oui. Donc non seulement on démontre là aussi dans un équilibre économique normal, sans subvention. Ça ne coûte
1: pas plus cher ça plus cher. Ça ça,
2: Aujourd'hui, ça ne coûte pas plus cher, ça ne prend pas plus de temps puisqu'on l'a fait dans les temps. Et on a identifié pour la suite, les filières qu'il faudra améliorer pour pousser plus loin, c'est 94%. Là aussi, 94%, vous pouvez avoir ponctuellement sur un bâtiment des gens qui vont plus loin que 94%. Ce qui est intéressant, c'est quand vous avez 51 hectares et que vous déconstruisez 51 hectares, aujourd'hui, avec un temps limité, vous pouvez atteindre 94%. Là aussi, c'est un héritage immatériel que l'on met à disposition avec l'ensemble des études que nous avons faites et des limites qu'on a vues parce qu'il y a des choses que on avait mal anticipées ou qu'on n'avait pas comprises et que l'on met à disposition de l'ensemble des aménageurs et des constructeurs en France.
1: C'est un héritage immatériel qui va transformer profondément un territoire en particulier, Alors, la Seine-Saint-Denis quand même.
2: Le, effectivement, ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'on est à la fois sur l'héritage immatériel mais qui, qui n'existe que parce qu'il y a un héritage matériel très important. Alors, 78% des investissements que nous faisons sont localisés en Seine-Saint-Denis. Les jeux sont vrais, fonctionnent vraiment avec un duo Paris-Seine-Saint-Denis. Et donc, singulièrement, nous avons le village olympique en Seine-Saint-Denis, le village des journalistes, donc Saint-Ouen, -Saint denis Lille-Saint-Denis, le village des médias à Duny et au Bourget. Et on, on s'appuie sur l'aéroport du Bourget pour accueillir les médias du monde. Hein, 80 000 m2 de studios seront localisés sur l'aéroport du Bourget pendant les Jeux. Et donc, On construit à côté de l'aéroport du Bourget un village pour accueillir une partie des journalistes et puis on construit deux sites de compétition pour l'escalade et pour le tir à proximité immédiate. Euh, le Stade de France, avec en fait, donc que, que l'on rénove avec en face le, le, la nouvelle piscine, le CAO, le centre aquatique olympique construit par la, la métropole du Grand Paris. Et puis, à proximité immédiate de, de la Seine-Saint-Denis, l'aréna Porte de la Chapelle, euh, qui est l'occasion ou le point de départ d'une rénovation beaucoup plus large de la Porte de la Chapelle et finalement de cette articulation singulière euh, entre la Seine-Saint-Denis et, et Paris et euh, toute une série d'autres constructions, on construit quatre piscines en Seine-Saint-Denis, enfin on construit beaucoup d'autres choses mais qui sont moins visibles euh, en Seine-Saint-Denis. Donc on investit massivement en Seine-Saint-Denis avec ce niveau d'ambition et également avec une ambition sociale. Dès le début il y a eu cette idée que les Jeux de Paris devaient être exemplaires sur le plan social dans le dossier de candidature euh, il y a une charte sociale qui a été co-signée par le, le patronat et les syndicats et qui s'est traduit ensuite, qui s'est déclinée ensuite par des objectifs objectif très précis. 10% des heures travaillées doivent être réservées à des publics loin de l'emploi.
1: Des clauses d'insertion.
2: Donc ce sont des clauses d'insertion qui sont extrêmement exigeantes. 10% ce sont des taux qui sont extrêmement hauts, on est plutôt classiquement sur 5. Et 25% en valeur des travaux, des marchés, euh, doivent être réservés à des TPE, des PME, des structures de l'ESS. Aujourd'hui, pour ce qui est des, des clauses d'insertion, on en est à 400 000 heures d'insertion réalisées sur un total de 2,4 millions. On devrait avoir fait 2,4 millions d'heures d'ici la, la fin de la construction des ouvrages olympiques, fin 2023. En 400 000 heures. Et ça a permis à 675 personnes différentes, finalement, de retrouver le chemin de l'emploi. Et puis, côté euh, PME et, et TPE, aujourd'hui, on a plus de 2000 entreprises qui travaillent sur les ouvrages olympiques. Et sur ces 2000 entreprises, on en a 975 PME, TPE et structures de l SS qui travaillent pour les ouvrages olympiques. Et vous voyez, euh, c'est pour à peu près 230 millions d'euros de, de marché. Et on est capable de lister. Euh, et donc, on sait précisément qui a travaillé, pourquoi. Et grâce à ça, on est capable de vous dire qu'aujourd'hui, à ce stade des travaux, nous avons 67 départements français qui, d'une manière ou d'une autre, participe à la construction des ouvrages olympiques, 67. La France
1: s'investit aussi C'est toute, mmh.
2: toute la France qui construit, qui participe, qui bénéficie de la construction des ouvrages olympiques, 67 départements. On a aussi quelques PME qui sont à l'étranger, jusqu'à la Roumanie et l'Angleterre, mais euh, l'essentiel le, est, est en France.
1: Alors, vous avez évoqué euh, tout, toutes les personnes qui travaillent sur les chantiers. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur là où on en est,
2: Aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd nous avons 32 euh, chantiers qui euh, fonctionnent qui sont lancés, effectivement, sur les, sur les 63 ouvrages que nous avons à faire. Euh, 32 chantiers qui, qui, qui fonctionnent, donc les, les plus emblématiques autour du village olympique, du CAO, euh, de, 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 du centre aquatique olympique, de l'arène 2 du stade du ville du Manoir. Euh, 32 qui, qui fonctionnent. Ça représente à peu près 50 grues qui tournent aujourd'hui euh, sur les, les ouvrages olympiques. Ça représente euh, à peu près 3000 compagnons. Compagnons, compagnons. Alors, le nombre de salariés qui travaillent pour les ouvrages olympiques est beaucoup plus large, mais euh, compagnons présents sur les chantiers, ils sont à peu près 3000, dont 1300 sur le seul village olympique. D'ici la fin de l'année 2022, on va passer de 32 à, à peu près à 60 euh, ouvrages olympiques. Pas tout à fait 63 parce qu'il euh, y a certains travaux qui, qui commenceront juste en 2023, puisque c'est des petits sujets. Euh, on ne on, on, on suranticipe pas. Donc, on est aujourd'hui complètement dans le calendrier qu'on s'était donné en 2017. On est complètement dans les enveloppes financières et on est complètement dans le niveau d'ambition qu'on s'était donné collectivement. Donc, on est au début des chantiers. Donc, ne, ne, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais euh, aujourd'hui, l'ours, il est bien ferré. Et donc, aujourd'hui, on aborde ces deux dernières années de cette première phase, hein, puisque ça fait quatre ans qu'on qu a eu les Jeux. Dans deux ans, il faut qu'on livre les, les ouvrages. On aborde ces deux dernières années euh, serein. On aborde ces dernières années sereins euh, parce que, euh, en termes d'approvisionnement de, de matières premières, notamment euh, on pourrait parler de la crise du bois aujourd'hui, euh, les constructeurs ayant été désignés suffisamment tôt ont pu passer leurs commandes suffisamment tôt. Et donc, nous n'avons pas d'alerte les... majeure de pénurie. Alors, on a potentiellement quelques difficultés sur des petits sujets très ponctuels, sur certaines visseries très spécialisées. Mais euh, aujourd'hui, nous n'avons pas d'alerte sur, sur les pénuries euh, de, de matières premières. On, eu, euh, on avait craint en 2018 d'avoir des tensions euh, sur les compagnons, on, a pas ça, on, a, on ne rencontre pas ces difficultés-là. Là aussi, parce qu'on a suffisamment anticipé avec les constructeurs le démarrage des chantiers, il faut bien se dire que les constructeurs ont su 18 mois avant le démarrage des chantiers qu'ils allaient construire tel ou tel lot. Et donc, ça permet de s'organiser, de former, de former notamment des charpentiers. On construit beaucoup en bois, de former des charpentiers, de faire venir des compagnons éventuellement de province, lorsqu'ils sont des, des grands groupes, de manière à garantir que tout se livre dans, le, dans, dans les délais, sachant que ce sont des chantiers qui sont extrêmement comp complexes. Ils sont complexes parce qu'ils sont euh, construits en zone dense, donc il y a très peu d'espace, très contraint, c'est extrêmement contraint. En général, il y a plusieurs chantiers sur un même site, donc il y a une, il y a une question de coactivité qui est forte. C'est complexe aussi parce qu'on innove, et on innove beaucoup, ce qui là aussi pose d'autres problématiques de, de, de complexité, et c'est complexe parce qu'on a peu de temps. On ne peut pas être en retard, on ne peut pas être en retard, on ne peut pas être en retard. C'est-à-dire qu'on applique à l'industrie du BTP des process industriels de, de, de respect absolu d'un planning, euh, sans aucune possibilité, sans aucune marge euh, d'expansion. Et là aussi, c'est une évolution dans, le, dans la manière de prendre un chantier, euh, de manière à garantir absolument quoi qu'il advienne, qu'on euh, livre fin de, fin de l'année 2023.
1: Mais le Covid est survenu entre temps. Est-ce que ça n'a pas quand même eu des conséquences sur certains des ouvrages qui
2: Alors, le Covid première vague, qui a été le, le, le moment le plus déstructurant, euh, est arrivé euh, pour nous à deux moments euh, parallèles. On était en décon pleine déconstruction des, des sites, d'une part, et on était dans la phase d'élaboration des permis de construire, d'autre part. Donc à la fois dans une phase d'études et dans une phase de travaux. Les phases de travaux de déconstruction, euh, ça n'a pas ralenti singulièrement les travaux de déconstruction, parce que ce sont des travaux, finalement, où les compagnons sont assez isolés. Soit ils sont dans des engins, soit ils sont assez seuls, euh, et donc ou, ou distanciés. Et donc, les mesures qui ont, qui ont été mises en, en œuvre euh, entre le printemps et l'été 2020, euh, par rapport euh, au Covid, lorsque ça a été la phase de rodage, hein, et que, effectivement, euh, euh, n'ont pas eu d'impact notoire sur le déroulement des chantiers sur la phase de conception euh, je dois souligner l'extraordinaire le, adaptation de l'ensemble de, de notre écosystème donc de mes 29 mètres d'ouvrage mais également de tous les, les cabinets de conception mais également de tous les services de l'état ou les services des collectivités qui ont eu à instruire les permis de construire qui ont eu à donner des avis et qui du jour au lendemain ont basculé du, du présentiel à, au confinement et qui depuis le confinement se sont débrouillés pour continuer à instruire et pour continuer à, à construire, et on a, nous n'avons pas eu de retard. Et je crois que ça, c'est une, une très grande force et de, ouais. des Jeux. C'est que, quelque part, l'importance de cet enjeu de livrer à temps fait que tout le monde s'est mobilisé au-delà de, de ces contraintes, et au-delà de peut-être ce qui aurait été faisable pour un projet plus classique. On n'est pas dans, un, dans un, un système où on a eu une loi d'exception pour les Jeux. On est dans le droit commun. Il n'y a pas de modification, en dehors du permis à double État, il n'y a pas de modification lourde euh, législative d'un droit pour les Jeux. Ce qui est, par contre, euh, très visible, euh, c'est que tous les acteurs, publics et privés, ont senti l'enjeu national qui a derrière la bonne réalisation des ouvrages.
1: Qui a transcendé. le. Qui a
2: transcendé, et du coup, les questions, nos questions ont souvent été mises plutôt vers le haut de la pile lorsqu'elles se posaient. Et ça, finalement, ça a fluidifié le système.
1: Alors... Euh... Le 31 décembre 2023, votre mission, vous l'avez acceptée, elle sera réalisée
2: Alors, pas complètement. Euh, D'abord, la première partie de la mission sera réalisée parce qu'on livrera euh, l'ensemble des ouvrages Alors, on livre en livrant deux phases. C'est-à-dire que le 31 décembre 2023, on livre avec réserve. Et euh, fin février 2024, il faut que toutes les réserves soient levées. Et à ce moment-là, le comité d'organisation des Jeux va prendre possession des ouvrages, va euh, les, les tester massivement, parce qu'il faut qu'au moment des jeux ça soit parfait, donc ils ont six mois pour tester, pour équiper. Nous, 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 nous livrons par exemple le village olympique nu, il faut apporter euh, 10 000 lits, euh, 10 000 tables de, de chevet, etc. Donc le comité d'organisation des jeux prend possession de, des ouvrages à partir de, de janvier de 2024. Les tests... Les Jeux ont lieu ensuite du 26 juillet euh, au 10 août et ensuite les Jeux paralympiques reprennent 15 jours après, du 25 août au, au 10 septembre. Et à partir de, de, de la fin, après les, les Jeux paralympiques, le Comité d'organisation des Jeux démonte tout et nous rend les ouvrages comme ils les ont trouvés, chargés d'histoire mais physiquement comme ils les ont trouvés, euh, à la fin du mois d'octobre et courant du mois de novembre 2024. Et là, la deuxième phase de notre mission commence, qui va durer à peu près un an, qui est de transformer tous ces ouvrages, de leur configuration jeu, à leur usage définitif. À Londres, ça a pris un an. Nous, on va voir, comme on a un programme un peu plus petit, on pense que c'est plutôt neuf mois. La fin de la mission de la Solidéo, elle est plutôt, quelque part, à l'été 2025, quand on aura finalement, quand nous et l'ensemble des maîtres d'ouvrage, les 29 mètres d'ouvrage, auront finalement fini la, la transformation de tous les ouvrages pour leur vie définitive. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on aura construit des choses qui auront deux vies en deux ans. Et si on a construit des, des, des bâtiments qui ont cette flexibilité, puisqu'en deux ans, il y a un coût extrêmement faible, on, on, on leur a fait passer par deux usages. Ça veut dire que pour le futur, si nos enfants, nos petits-enfants ont besoin de les retransformer parce qu'ils ont d'autres besoins, d'autres attentes, etc., ce sont des bâtiments qui sont très flexibles. Euh, et là je pense que là aussi c'est un héritage intéressant, comment est-ce qu'on construit 300 000 carrés du village olympique, 100 000 carrés du village des journalistes, plus des arènes, qui soient complètement flexibles et qui permettent finalement, qui ne fichent pas les attentes, les modes de vie futurs, mais qui permettent à notre société d'évoluer et qui servent de support finalement à notre société sur le très long terme et pas simplement par rapport à des besoins de, de court terme. Et ça aussi c'est un, un héritage immatériel.
1: Et alors, il y a une question, c'est quand on a porté depuis 2017 un projet comme celui-là, avec énergie, avec enthousiasme, quand on va arriver en 2025, quel autre beau projet on pourrait avoir
2: Écoutez, on verra en 2025. Ça, je, je, ça on, on, déjà, se en
1: 2025. on se donne rendez-vous
2: en 2025. Bon, ma priorité, euh, c'est comme, comme, comme pour l'ensemble des, des, des 29 maîtres d'ouvrage, comme pour toutes les équipes qui sont extrêmement nombreuses, au-delà des 150 collègues de la Solidéo, mais vraiment toutes les équipes qui sont mobilisées chez les architectes, chez les, les constructeurs, dans les bureaux d'études, chez les maîtres d'ouvrage, au sein des, de, de, de l'administration publique, euh, État comme collectivité... La priorité, c'est 31 décembre 2023 en livre. Après, on verra.
1: Alors, on se donne rendez-vous en 2023. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup, Nicolas Ferrand.
0: Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sugeprom.